0: Alors ce matin, Jean 5, 1 à 18, hmm. le passage est clair, il est long, vous avez deviné, alors on ne le lira pas tout d'un coup, on va y aller euh, chemin faisant, mais le passage a ceci de clair, c'est-à-dire qu'il veut nous montrer quelque chose de spécifique sur Jésus, hein? et, et, et bien qu'il souligne la nature du pouvoir que Jésus est pour la guérison des âmes et des corps, il veut aussi montrer que le monde est taxé par le péché. Le monde est taxé par le péché, par la maladie et la mort. Toutefois, en contrepartie, il y a Jésus. Le monde est déchu, mais il y a Jésus. Comme chrétien, d'un certain âge, là, je parle euh, de M. Carpentier, ne parle pas de moi, <rire> mais <rire> M. Bibeau, euh, bon, je parle d'eux autres, là, pas moi, mais comme, comme chrétien, on, on a été, été habitué, puis on nous a dit, puis des fois, on dit, le monde est déchu. Donc, finalement, le monde est mauvais. Le, le monde, le monde c'est scrap. Et, non. Non. Qui a créé le monde? C'est Dieu. Et Dieu, au tout début, il l'a qualifié de comment? De bon. C'est sûr qu'entre-temps, il y a eu l'entrée du péché dans le monde. Mais c'est qui qui l'a fait rentrer le péché? C'est l'homme. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Alors, de toute l'écriture, depuis le temps que je la lis, là, okay? on dit que le monde est déchu, mais on ne dit pas que le monde est mauvais. Jérémie va dire, lui, dans un de ses textes, le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Qui peut le connaître Dieu peut le connaître. Mais la méchanceté, elle est attribuée au cœur de l'humain, pas à la création. La création non plus n'est pas ce qu'elle devrait être depuis la chute, parce qu'on ne lui a pas permis d'être ce qu'elle devait être. De la même façon qu'on ne permet pas à notre cœur d'advenir en Dieu à cause de notre nature pécheresse, on a une tendance, un mauvais pli, un penchant à ne pas vouloir écouter et faire ce qu'il dit. Même comme chrétien, on lutte contre soi. Je vous, je vous passe les détails, puis l'apôtre Paul qui dit « Le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Hein? » Qui me délivrera de ce corps de mort? Alors, c'est juste pour essayer de mettre les pendules à l'heure en disant « Non, 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 la vie est belle. La vie vaut la peine. Le monde est beau, mais voué au péché par le mal de l'homme. » Et c'est justement... Ce que Jésus vient faire, ou ce que Dieu vient faire en Jésus pour l'humanité, transformer les cœurs, c'est ça qu'il vient faire, il vient transformer les cœurs, il vient changer le cœur de pierre en cœur de chair, il vient transformer les existences, il vient renouveler l'intelligence, il vient régénérer l'individu pour que celui-ci advienne comme des fils, comme des filles, du Père, au sein d'une création qui attend avec un ardent désir que les humains se comportent comme des fils et comme des filles de Dieu. Dieu n'a jamais déclaré la création mauvaise, mais le cœur de l'homme, oui, par exemple. Et c'est justement dans le texte qu'on lit, on a cette déclaration de Jésus. Hein? Mon père agit « Moi aussi, j'agis. » C'est ça. Les cinq premiers versets. Je veux pas trop m'étirer. Les cinq premiers versets du chapitre 5 de Jean sont comme la mise en place de l'action qui se déroule. On a « Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Et là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Avant d'aborder le message, deux petites remarques. La première, c'est que Jésus est de retour à Jérusalem et qu'il se rend à la piscine où il y a des gens malades. Puis on nous dit il y a des non-voyants, des estropiés, des infirmes. Puis ils attendent que l'eau se trouble parce que quand elle s'agite, il y a des guérisons. Alors Jésus va marcher au milieu d'eux. Puis la première image qui m'est venue en tête en écrivant ça, faut que je vous le dise, c'est que si Jésus, vous si il vivait là, là, en 2021, puis qu'on nous dit ah Jésus de retour à Drummondville, entra à l'hôpital Sainte-Croix. Parce que c'est là qu'ils sont les... Eh oui. Donc, il a conscience de ce qu'il fait. Il sait où il va. Il se rend à la piscine de Bethesda comme il se rendra à l'urgence. Parce que c'est là qu'il y a des gens qui ont besoin de lui. Deuxième petite remarque. Vous avez remarqué que, dans la lecture du texte que je vous ai fait, il y a comme un verset 4 qui est comme escamoté. Vous avez remarqué? Pas du tout? Vous n'avez pas remarqué? Alors, on n'en parlera pas. <rire> okay? C'est d'habitude. Okay? Le bout qui manque, c'est celui-ci. « Des gens qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. C'est le petit bout qui n'est pas dans les grands textes. Il apparaît dans quelques manuscrits, mais pas dans les meilleurs manuscrits. Dans la vieille seconde 1910, vous remarquerez que ce bout-là s'y trouve, mais qu'en bas de page, on vous dit « Ceci n'apparaît pas dans les meilleurs manuscrits. » Alors, les nouvelles versions l'ont simplement enlevé du texte. Probablement, quelqu'un, un copiste qui avait écrit ça en marge, puis au fil du temps, dans certaines copies, ça a été inséré. Pourquoi? Simplement parce que ce bout-là se trouve à expliquer pourquoi le gars n'est pas guéri. Puis aussi à appuyer ce qu'il va dire au verset 7, quand Jésus va lui poser la question. Que veux-tu que je te fasse ou euh, veux-tu être guéri? Ça, c'est les deux petites remarques. Alors, tournons vers nos regards, donc, vers Jésus, okay? que Jean veut euh, exposer. Il veut dire trois choses. Madame Gill. il veut dire trois choses. Il veut dire que Jésus sait tout. Okay? Il veut dire que Jésus est rempli de compassion et aussi qu'il est souverainement puissant. Je répète ça, Jésus c'est tout qu'il est rempli de compassion et qu'il est souverainement puissant. Je le dis comme ça, c'est parce qu'il y a des gens qui sont venus me voir, dont Mme Gill pour me dire, « Mettez-les vos points, ça nous aide à suivre. » hein? Je ne les ai pas mis, là, ça, je les spécifie. Ok Les versets 5, 6 et 9, donc chapitre 5, versets 6 et 9, ça nous dit, « Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans, et Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Ces versets-là soulignent, en fin de compte, la révélation de Jésus, ou si vous préférez, qui il est au milieu de nous. Hein, on dit, « Ah oui, mais si Jésus fait chair, ça, je, je, on comprend ça. Oui, mais Dieu fait chair au milieu de toi, au milieu de nous, chez nous, dans ma ville, à l'école, ça, ça sert à quoi? » C'est lui qui sait tout. C'est lui qui guérit. Et il sait où est l'individu. Il est de retour à Jérusalem. Est-ce qu'il l'a vu avant? Je ne sais pas. Est-ce qu'il l'avait déjà? Jésus arrive encore à Jérusalem et se rend à la piscine. Et au milieu de la foule qu'il y a là, comme à l'urgence, sont toutes là. Okay? Au milieu de tous ces gens-là, Jésus va vers lui. parce qu'il sait que ça fait 38 ans qu'il est malade, parce qu'il sait que ça fait 38 ans que quand l'eau est agitée, okay, les plus sains que lui, les plus en forme que lui, sautent dans l'eau avant. Il n'y a personne qui, à un moment donné, a pensé de dire, « Ok, c'est vous on va lui donner une chance. » Non. Il en a toujours un qui, à la dernière minute, OK? Jésus, sait ça. Alors, c'est vers lui qu'il se rend. Alors, il lui demande, veux-tu retrouver la santé? Puis l'homme va répondre complètement autre chose. Il ne dit pas, Ouf, oui, oui. Non, il, il va plutôt dire à Jésus, ah ben écoute, euh, pff, moi, moi je veux bien, mais euh, tu il sais, n'y a, a personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Et Jésus au lieu de simplement lui redemander non non tu n'as pas compris la question allume là as-tu pris ton café Je suis le groupe tu retardes non 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 il y a Jésus au lieu de il va dire lève-toi prends ton livre votant C'est ça qu'il dit Parce que c'est sûr que si on vient le porter là matin après matin c'est parce que lui vit d'espérance qu'à un moment donné on va arrêter de le mettre <rire> dans banc populaire puis qu'on va l'approcher des loges en avant « Aussitôt, l'homme fut guéri, prit son lit et marcha. » Voyez-vous, Jésus sait, Jésus connaît, 38 ans à être transporté dans ce lieu-là, à vivre d'espoir d'arriver à temps, à, à, à voir toujours les gens le devancer, à prendre sa place. Puis ça, Jésus, lui, le savait. Puis quand tu connais le Seigneur, tu réalises que c'est ce genre d'individu-là, que Dieu sait ça, que Dieu sait Tu es à l'école, tu as manqué ton test. Ce n'est pas le résultat que tu voulais. Tu te dis, comment je vais faire pour l'annoncer à ma mère? Comment, que, comment que mon père va réagir quand je vais lui montrer ça? Dieu le sait. Dieu le sait. Puis le ciel ne s'est pas obscurci pour autant. Quand ton cœur est trouble, quand tu es saisi d'angoisse, Dieu dit, pourquoi? Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. L'apôtre Paul va dire dans ses lettres, « Mentez pas. Mentez pas. Soyez francs. Soyez francs, puis vous allez voir que si vous ne mettez pas de masque, la rétribution ou la, 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 la punition, la moins pire que vous pensez. Que ton père, que ta mère vont comprendre. Qu'ils vont entreprendre des moyens, puis qu'ils vont t'aider. » Jésus savait où était l'homme. Puis quand tu connais le Seigneur, tu réalises qu'il est exactement ce genre d'individu. David, Jésus dit, Jésus est celui qui te connaît. Et même David, dans l'Ancien Testament, au psaume 139 1 à 4, écrira, « Éternel, tu me sondes, tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève, tu pénètre de loin ma pensée. Tu sais quand je marche, tu sais quand je me couche, puis tu pénètre toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, Seigneur, toi tu la connais entièrement. David, avec tous les mauvais coups qu'il faisait, avec toutes les mauvaises idées qui trottait dans la tête, disait, Seigneur, j'ai un livre ouvert devant toi. Je ne peux pas me cacher. Je ne peux pas faire comme Adam, me mettre en dessous d'un buisson en espérant que tu vas passer à côté. Je sais que tu vois tout. Je sais que tu sais tout. Et ça, c'est une source de réconfort quand on sait que celui qui te connaît de cette manière-là est fondamentalement bon, saint, compatissant. C'est la raison pour laquelle il s'approche de nous, comme ça. Plus que tu connais Jésus, plus que cette vérité-là devient précieuse. Puis plus que tu arrêtes d'écouter l'ennemi, plus que tu prends plaisir à recevoir la visite de celui qui ne te ressemble pas, de celui qui d'un seul souffle, d'un seul regard pourrait t'anéantir tellement que t'es pécheurs. Et bien au contraire, il dit « Viens et mangeons ensemble ». Jésus, c'est quelqu'un de compatissant. C'est ça que l'apôtre Jean écrit. Non seulement c'est quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui sait, mais c'est aussi quelqu'un qui est animé, c'est quelqu'un qui est dirigé par sa compassion. Il choisit de se rendre à la piscine. Il n'est pas obligé. Il n'est pas passé là par hasard. Il savait ce qu'il faisait et il cherchait cet homme-là. Il s'est rendu à la, fa... à la piscine de la même façon que Jésus s'est rendu à Samarie pour rencontrer la femme au bord du puits. Il s'est rendu à la piscine de la même façon qu'il savait que l'officier romain il le croiserait et qu'il lui, guéri... qu lui demanderait la guérison de son fils. Jésus va au-devant des besoins. Jésus ne cherche pas le confort. Il va au-devant des pécheurs. Il va au-devant de ceux qui ont besoin. Il ne va pas au-devant des justes. Au premier coup d'œil, la guérison que l'homme reçoit, ce n'est pas une réponse à une quête religieuse. Le gars n'était pas à genoux en train de prier. Il attendait que l'eau bouge. Jésus l'a guéri. Parce que sa situation était misérable depuis longtemps. En d'autres mots, Jésus a agi par compassion et pas à cause de la foi de l'individu et même pas à cause de sa justice. À au moins neuf reprises dans les évangiles, on note que Jésus a agi par compassion ou par pitié. Donc non seulement Jésus te connaît, mais il est aussi ému quand la misère t'accable. Sa thérapie, par contre, n'est pas toujours ce qu'on veut, mais Jésus, ce n'est pas un sans cœur. Il est plein de compassion. Il est notre souverain sacrificateur. Savez-vous, c'est quoi ça? C'est celui qui présente le sacrifice pour ta faute. Tu sais, quand tu ressors d'un mauvais coup et que tu te dis, comment je vais faire pour m'en sortir? Tu sais, il faut que ma femme ou mon mari apprennent ça. Tu sais? C'est là que tu te mets à cacher le courrier que tu reçois. <rire> pour pas qu'elle voit le bill de carte de crédit, comme disait Mathieu. là. <rire> les laptops, c'est tu sais, comme tu dis, ah non, il faut pas qu'elle voit ça, il faut pas qu'elle voit ça. Tu sais? Pâche, peux-tu prendre ton char? 16 ans, tu as ton permis? Ben oui. J'espère que mon père, va, quand il va rentrer dans le garage, il n'ouvrira pas la lumière. <rire> J'espère qu'il ne verra pas ce que j'ai fait au pare-choc. Ah, ma vie est finie. Ma vie est transformée. Je suis perdu. J'ai scrapé le bumper du char de mon père. Qu'est-ce que je vais faire? T'sais? Jésus, c'est ton souverain sacrificateur. Que tu te présentes devant ton parent, devant ton père, puis tu lui dis « Ben, l'auto, c'est du matériel. Ce qui compte, c'est la vie céleste. <rire> On va voir si ton est spirituel... » Non, mais <rire> il va sortir d'autres versets. « Ne méprise, pas la correction. <rire> » ouais, mais... Jésus, c'est ton souverain sacrificateur. C'est celui qui, qui dit « Viens à moi. Dis-moi ce qui ne va pas. Si, si, si ton âme est, est, est rouge de sang du péché, bien moi je vais la laver, je vais, je vais rendre ça blanc. Je, je, je vais te laver, on va recommencer, je vais te mettre sur la voie du rétablissement. Tu n'as pas besoin d'être un autre. Il faut que tu fasses confiance à ton souverain sacrificateur, à celui qui a présenté l'offrande pour toi. Il faut que tu lui fasses confiance. Jésus est puissant. « Il te connaît comme le fond de sa poche. » Ça, c'est une expression québécoise. « Il te connaît comme le fond de sa poche. » Moi, je me suis rendu compte que ma parenté ne savait pas ce qu'il y avait dans le fond de leur poche. Ou s'il l'avait laissé, laissé là, c'était trop tard. <rire> Quand j'étais jeune, ma mère a dit oh, « Comment ça, as des bonbons? T'as allé au dépanneur? Avec quel argent? Providence. » Il y avait des poches. <rire> ouais. Mais Jésus nous connaît comme le fond de, notre, de sa poche. Ses compassions pour nous sont grandes. Sa puissance est immédiate. Sa puissance est souveraine. Puis là, immédiate en théologie, ça veut dire sans médiateur. Agir immédiatement. C'est-à-dire, pas passer par quelqu'un d'autre. Jésus, c'est immédiat. Quand tu pries à Jésus, il ne t'envoie pas au département des saints, puis après ça, énumérer lequel va fiter avec le besoin. Non, 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 c'est immédiat. Tu cries à Jésus, c'est Jésus qui te répond. Tu dis, père, j'ai besoin d'aide, c'est le père qui te répond. Immédiatement. Sa puissance est immédiate, souveraine. Il ne demande de permission à personne pour guérir ses enfants et pour agir pour eux. « Lève-toi, prends ton lit, marche. » Et aussitôt, cet homme fut guéri, prit son lit, marcha. Dès que Jésus parle, les os, les muscles atrophiés se rétablissent. Pas de physio. Je sais pas quels furent ses premiers pas et de quoi il avait l'air, mais dans le texte, ça nous dit, « Il se leva, il prit son lit et marcha. » OK. C'est comme ça que Jean indique la nature de la souveraineté de Jésus et de sa puissance. Même chose en Jean 4, 52 à 53, quand il guérit le fils de l'officier romain. Vous, vous le voyez, Jean expose la pleine connaissance de, de Jésus. Comment son cœur est ému de compassion pour nous et comment sa souveraineté est immédiate et puissante. C'est le Jésus qu'il présente. C'est celui que vous avez besoin de connaître et c'est sur cette base-là que vous devez construire une relation avec lui. Okay. Vous, vous devez le rencontrer ici ce matin, maintenant sur sa parole, pas sur ce que vous pensez de lui. Quand tu lui parles, il répond. Dis-lui ce que tu penses, ce que tu ressens. Dis-lui comment tu analyses pour toi c'est quoi ses compassions. Dis-lui comment tu te sais quand tu réalises qu'il sait tout sur toi. Dites-lui ce que vous pensez de sa puissance. Je me souviens à une époque de notre existence, ma femme disait à qui il voulait l'entendre. Mon père a les richesses de l'univers à sa disposition. Et moi, sa fille, j'ai des trous dans mes souliers. Oui, il y a des fois, ma femme prie j'aimerais pas être Dieu <rire> Je... J'aimerais pas, je veux pas être à sa place. Euh, il s'arrange avec sa fille. Moi, c'est l'épouse qui m'a prêté. Euh, il, y a des, il, y a des, il y a des limites que je ne franchis pas. Mais vous avez déjà senti ça aussi, hein? Mon père détient les richesses de l'univers, puis j'ai les tours dans mes souliers. Et cette réalité-là n'empêche pas le fait qu'il est bon qu'il a tout entendu, qu'il a tout vu, puis qu'il agit. Mais nos yeux sont fixés sur le trou. Si ce matin, tu prends la peine, là, dans ton banc, de lui dire, « Regarde, Père, je t'aime. Mais en dedans, ma vie m'abîme. »« Tu ne sortiras pas de ce lieu sans l'avoir rencontré. » La relation avec Dieu, ce n'est pas quelque chose d'imaginaire, ce n'est pas une idole qu'on se construit soi-même. Jésus, c'est celui en qui Dieu se révèle en nos cœurs. La guérison de l'homme s'est déroulée un jour de sabbat. Alors, on imagine la scène, là, Jésus resplendissant de gloire dans son anonymat. <rire> Magnifique en sainteté. La, la, la foule, étonnée de voir un individu désespéré obtenir toute l'attention divine. Okay? Mais, mais c'est là que le texte joue avec nos nerfs. Parce que le gars s'est penché, il a ramassé son lit, puis quand il a relevé la tête, le gars qui a parlé n'était plus là. Il est parti dans la foule. Pour ça, je dis, Jésus était comme resplendissant de gloire dans son anonymat. C'était sabbat. Jean hein? n'échangera pas la gloire du moment pour une discussion inutile sur la consécration de ce jour-là. Jésus sait ce qu'il a fait. Jésus a guéri un homme, il lui a demandé de prendre son lit comme signe de célébration de sa guérison. Et il sait qu'en se faisant, il a provoqué quelque chose. Alors, il n'y a pas de hasard. C'était un jour de sabbat. Les juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, Qu -ce que tu fais avec ton lit? Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Et il leur répondit, bon, euh, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Et ils lui demandèrent, et alors qui est l'homme qui t'a dit, hein? prends ton lit et marche? Il répondit, euh, je ne sais pas. Parce que Jésus avait disparu dans la foule qui était dans ce lieu-là. C'est pour ça que la scène est sublime. Jésus va guérir un individu puis il disparaît avant d'être connu. Hein? Il n'y a pas de suivi. Le bénéficiaire, ce n'est même pas qui le guérit. Je vous l'ai dit tantôt, ce même pas un geste religieux. Ce n'est même pas une quête. Deux étrangers, pas pour Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que Jésus n'avait pas l'intention de s'occuper de lui? Remplir une fiche contact avec le numéro de cellulaire? <rire> Qu'est-ce que ça veut dire? Pas du tout. Parce qu'au verset 14, ça nous dit, Jésus le retrouve au temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » La guérison et pour le Maître, pour un nouveau témoin. Deux choses à noter. À la fin du verset 13, hein, quand on indique pourquoi Jésus a quitté, hein, ou on n'indique pas pourquoi Jésus a quitté, fondu dans la foule, mais moi, en tout cas, moi, je réfléchis, puis je pense que Jésus a quitté parce qu'il y avait trop de monde. Parce que Jésus avait un projet, Jésus avait un plan pour cet homme-là. Est-ce que vous vous rappelez la fois où Jésus avait dit à ses disciples, retirons-nous les corps », puis que finalement, rendu au lieu où il se rendait, la foule l'y avait devancé? Donc imaginez, s'il avait fait là, je ne sais pas moi, quelque chose de probant, puis que tout le monde. Arrêtez, tout le monde! Oh, parlez plus! Lève-toi et marche. Il est à l'urgence. Il ne serait pas sorti de là. C'était ce n'était pas son but. Imaginez la commotion si la foule s'était rendue compte de la guérison. Puis Jésus n'était pas là pour ça. Le verset 14 va souligner qu'il est allé chercher l'homme au Temple pour lui dire pourquoi il l'avait guéri. Ne pêche plus. C'est pour ça que je t'ai guéri. Pour que tu vives en nouveauté de vie. Pour que tu sois transformé. Hein? Le but, ce n'est pas la guérison. Le but de Jésus, c'était la transformation. Pendant 38 ans, tu es malade et aujourd'hui, tu as la guérison. Vis mieux, vis mieux, fais mieux, sois mieux en moi. Cet homme s'en alla, annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri, et c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses-là le jour du sabbat. Et Jésus leur répondit Mon Père agit jusqu'à présent, alors moi aussi, j'agis. C'est tout. Si le jour du sabbat, l'eau s'était agitée et que quelqu'un s'y était précipité pour en ressortir guéri, probablement que personne n'aurait dit mot. Celui qui s'est présenté au milieu des malades, celui qui est venu à l'homme infirme sous les cinq portiques, c'est celui qui agitait l'eau. C'est le maître du sabbat. Une puissance souveraine. Il va toucher l'homme et le guérir. Alors que tu penses que les choses sont impossibles et que Dieu ne peut pas entendre, et souvent de fois on dit Mon malheur est trop petit pour que Dieu s'en soucie. Non. Ma misère est trop grande. Je m'en sortirai jamais, même Dieu ne me sortira pas de... Non. Dieu peut et veut. Pourquoi Jean dira, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que Jésus est le Fils de Dieu. Que vous sachiez que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu. Puis on en discutait avec les jeunes dans Jean 1, 12. Nous sommes de ceux qui reconnaissent que Jésus est maître, même du sabbat, que Jésus est Dieu. Nous sommes au milieu d'une génération qui a de la difficulté à le voir, pas nous. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, et a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui mettent leur foi en son nom, ceux-là sont nés non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. Amen. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas orphelins. On est puissant par celui qui nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. On est puissant en lui. On a une identité en lui. Alléluia. Puis au milieu d'un monde déchu, on est appelé à être les lumières. Puis on réalise que la tâche est énorme. Comment des, des, des êtres vils et pécheurs peuvent annoncer? la grandeur et la puissance d'un Dieu si, si bon, c'est en, en remettant nos vies entre ses mains. C'est en regardant nos vies avec ses yeux à lui. C'est-à-dire fixant nos yeux sur Jésus qui est notre justification. Fixant nos yeux sur Jésus qui, lui, est notre sanctification. Quand on va, malgré ce qu'on ressent, quand, mal, quand, malgré la réalisation qu'on a de la grandeur, de la noirceur ou de la noirceur de notre âme, quand on y va pareil, c'est qu'on dit, j'ai foi dans ce que tu as dit plus que, quand, que dans ce que je vois de moi. Quand Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as, il y a eu encore plus peur. <rire> Il a eu encore plus peur. T'sais. Mais il est allé parce qu'il a fait confiance. Alléluia. Passons nos têtes. Père, ce matin, on veut encore reconnaître que c'est toi qui es Seigneur. Que c'est toi qui as pris notre place à la croix. Que c'est toi, Seigneur, qui quotidiennement vient réaligner notre cœur avec ta volonté. C'est toi, Père, qui insiste par ton Saint-Esprit pour qu'on persévère dans la lecture de ta parole. Que l'on persévère, Seigneur Dieu, dans le temps qu'on investit dans la prière. Père, quand on s'y abandonne à la prière, quand on s'y adonne, mais quand on s'y abandonne aussi, on réalise qu'on est, qu est prétentieux quand on dit qu'on a investi du temps en prière. Où est-ce qu'on pourrait être d'autre alors que sans toi, on ne peut rien faire? D'un côté, on voit la splendeur de ta majesté, puis de ta sainteté, puis de l'autre côté, on voit l'ampleur de la tâche, puis au milieu, on voit qui on est. Donne-nous d'avoir le réflexe de se réfugier en toi pour marcher avec ta force, dirigée par ton Saint-Esprit. Père, si parmi nous ce matin, il y a des gens qui disent, mon cœur est trop lourd, mon cœur est trop sombre, la faute s'attache à moi comme une teigne. Père, parle-leur par ton Saint-Esprit. Entends leur confession. Entends, Seigneur, ce qu'ils te disent. Repentez-vous ce matin. Dites-lui, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. C'est sur cette base-là, Père, que tu as envoyé les prophètes avant nous annoncer la bonne nouvelle. C'est sur cette fondation-là que tu as envoyé les apôtres. C'est sur cette fondation-là, Seigneur, que nos pionniers ont ouvert les églises au Québec. Et sur cette fondation-là que nous, on veut continuer et construire nos familles, ton église, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Hey, merci beaucoup d'être venu. Que Dieu vous bénisse. Prenez le temps de vous saluer les uns les autres de loin. Et puis, la semaine prochaine, c'est Philippe Chassé. Dieu vous garde.